0: Insectes, plantes et produits sauvages au menu, ça vous dit Se rapprocher de la nature est essentiel pour mieux habiter notre planète, mais comment le faire au quotidien Espace pour la vie propose les rencontres humain-nature, des moments d'échange et de réflexion pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Dans cet épisode, nous parlerons d'alternatives alimentaires. Comment pouvons-nous bonifier notre diète avec l'ajout d'insectes, de plantes sauvages et de produits issus de la nature? Sommes-nous prêts à faire le saut?
1: Alors, dans la machine distributrice, on a des choses qui sont super populaires. Les petits pots qui sont là, ce sont des... euh, des grillons, on a des sauterelles, tout ça, c'est aromatisé. Ici, on a des grillons à la taille. Il y a des barres énergétiques, c'est super populaire hein, chez les sportifs. C'est d'ailleurs comme ça que c'est, c'est un peu parti au Québec. L'intérêt de, de trouver des barres énergétiques qui nourrissent rapidement pour supporter la, la performance sportive. On a des, euh, des craquelins, juste ici, il y a des biscuits, il y a de la farine. Donc, il y a un grand choix, des, des sucettes, bien entendu, au ténébrion. Je m'appelle Sonia Charest, je suis responsable de l'éducation à l'Insectarium de Montréal. L'idée de faire euh, goûter des insectes, c'est venu d'un, d'un visiteur, en fait, d'un citoyen qui nous a envoyé une question ici à l'Insectarium, qui voulait savoir euh, est-ce que c'est vrai que ça se mange des insectes? Puis bien honnêtement, ici, on, bon, l'Insectarium venait à peine d'ouvrir, ça faisait quelques années, deux, trois ans, même pas, et euh, ben, on n'avait pas une très grande connaissance de la chose. Alors, euh, la question nous a intéressés, et euh, des collègues à moi qui étaient là à cette époque-là aussi, ont, euh, ont fait des recherches pour découvrir qu'effectivement, le fait de manger des insectes, nous, on ne connaissait pas ça du tout, mais ça se fait à travers le monde. Et euh, ça a donné l'idée au département ici de, d'éducation de faire un événement qui est devenu un événement fort et vraiment important pour l'insectarium qui s'appelait Croc-Insectes, et la première édition est en 1993. Les gens étaient un peu sous le choc que nous les invitions à venir goûter à des insectes. J'étais de la première édition, j'étais là, je me souviens vraiment d'avoir vu comment les gens entraient de reculons. Finalement, ils, ils venaient voir, et c'était une curiosité, ils venaient se donner des frissons. Euh, la plupart disaient qu'ils goûteraient pas, qu'ils venaient simplement voir. Mais on avait mis en place quand même des méthodes... Pour les convaincre, c'est-à-dire qu'on faisait équipe avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, donc des, des grands chefs qui ont bien su préparer les insectes, les rendre très appétissants à nos goûts, à nous. Et aussi, on avait l'équipe d'éducation qui était là pour donner l'information parce qu'on avait encore à cette époque-là l'idée que de manger des insectes, c'était un peu fort boyard, c'était un peu un « fear factor », c'était se mettre au défi, faire quelque chose d'insensé. Mais ce n'était pas du tout vers ça qu'on voulait aller, nous. On voulait démontrer que ça faisait plein de sens. Les insectes sont consommés à peu près partout à travers le monde, sauf en Amérique du Nord, excluant le Mexique, donc Canada, États-Unis, et en Europe. C'est les deux endroits dans le monde où on ne consomme à peu près plus d'insectes. Bien sûr, en Amérique du Nord, on a été colonisé par les Européens, donc on a pris ces habitudes alimentaires-là. Mais avant leur arrivée, Peut-être pas au Canada, étant un pays assez froid et avec quelques exemples, mais très peu. Aux États-Unis, par contre, oui. Les Premières Nations se nourrissaient d'insectes. Dans le reste du monde, on a continué à s'en nourrir depuis la nuit des temps. Hein. Ça n'a jamais arrêté. Et les gens vont aller les cueillir en général dans la nature. Ça se faisait comme ça au départ. Les insectes, qui sont beaucoup plus nombreux dans les zones tropicales, hein. les insectes sont plus grands, ils sont plus nombreux. Et il y a la capacité aussi de pouvoir prévoir euh, le moment où, par exemple, les termites vont euh, s'envoler pour euh, les vols euh, nuptiaux. Donc, il y a plein, plein, plein plein de termites en même temps, ou l'arrivée des, des criquets migrateurs. Donc, ça permettait de des grandes quantités et ça facilitait le, le fait de conserver les insectes dans notre alimentation en tant qu'humain. Nous, Nord-Américains, on a l'impression qu'on faut vraiment être mal pris hein, pour manger des insectes, c'est parce qu'il y avait faim les pauvres, mais c'est pas du tout ça qui est la situation. Il y a des insectes qui se vendent extrêmement cher. Je pense à un exemple qui qui est très connu, qui sont les chenilles de mopane en Afrique, dans la zone du Sud. En, pas seulement qu'en Afrique du Sud, mais dans le sud de l'Afrique, quand elles arrivent sur le marché, c'est cueilli par un million là, d'individus, il ben, n'y a plus d'autres viandes qui se vendent parce que c'est vraiment ça qu'on veut manger, c'est ce, qui, c'est ce qu'on préfère et c'est extrêmement nourrissant aussi. C'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence le, le rapport de la FAO en 2014, qui est un rapport très, très exhaustif et qui avait ciblé la consommation d'insectes comme une des solutions à la sécurité alimentaire à travers le monde et une solution qui serait durable aussi, parce que euh, les insectes étant extrêmement nutritifs, demande moins à la planète aussi pour être élevé. On peut faire du prélèvement dans la nature selon certaines conditions aussi. C'est extrêmement nourrissant à plein d'égards. On connaît bien sûr la forte quantité de protéines. En général, il y a un pourcentage de protéines très élevé, plus élevé que dans n'importe quelle autre viande chez les insectes. Mais il y a aussi des gras qui sont des fois un peu rares à trouver qui sont essentiels à la santé. Le poids écologique, c'est aussi quelque chose qui est important à considérer. Et on sait que les élevages sur la planète, c'est c'est vraiment un poids écologique très important. Surtout le bœuf, qui, qui est vraiment de loin le pire. Les élevages d'insectes sont plus écologiques en ce sens qu'ils dégagent beaucoup moins de gaz à effet de serre. Il y a énormément moins d'eau qui est nécessaire pour faire ces élevages-là. Ici, si on parle d'espace. Imaginez un champ dans lequel il y a les bœufs. Imaginez un petit bac dans lequel il y a des centaines de grillons. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins d'espace. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que en fait, les insectes, c'est des pros de la transformation de leur alimentation en protéines animales. Et euh, cette conversion-là est importante parce que plus le taux de conversion est élevé, moins ça prend de nourriture pour avoir les protéines dont nous, on, nous avons besoin. Par exemple, pour nourrir un poulet, on va avoir, pour obtenir un kilo en poisson sec de viande, on va avoir besoin de 2,5 kg d'alimentation pour nourrir le poulet. Pour le porc, c'est 5 kg pour un kilo. Pour le bœuf, c'est 10 kg pour 1 kg de, vi- de protéines de viande, alors que pour les grillons, c'est 1 kg.7 de nourriture pour fournir 1 kg de protéines animales. Donc, le taux de conversion est vraiment excellent. Et si on considère que dans un bœuf, il y a à peu près 40 de l'animal qui est comestible et digeste, chez les insectes, c'est 80 Puis ça, c'est une moyenne, il y en a que c'est 100 qu'on peut manger. Donc, c'est vraiment un cadeau précieux qu'on a. En fait, ça pourrait vraiment aider à nourrir cette planète puis nous permettre de continuer, nous les humains, encore longtemps. La population augmentant, il y a des élevages aussi qui se sont... Euh, euh, implanté un peu partout à travers le monde. Il y a des élevages beaucoup en Thaïlande, entre autres. Ils font beaucoup d'exportations. Ici, chez nous, c'est encore en train d'émerger. Mais il y a des courageux qui se lancent dans l'industrie. Il y a une compagnie qui est en Ontario présentement qui a pratiquement tout le marché parce qu'elle a, elle a réussi à, à faire des élevages assez euh, massifs de, de grillons, entre autres. Les grillons et les ténébrions sont les deux insectes qui ne sont pas considérés comme des nouveaux aliments au Canada. Donc, ça, ça, ça change les règles. Parce qu'on s'entend que là, on, on parle des insectes en tant que nourriture. Donc, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des façons de faire qui sont les mêmes que pour d'autres aliments. Il faut respecter ces normes-là. Et euh, ces deux insectes-là, grillons et ténébrions, ne sont plus considérés comme des aliments nouveaux, donc peuvent être beaucoup plus facilement euh, euh, travaillés, traités, puis servir d'aliments réguliers. Donc, euh, des compagnies on fait des élevages, mais c'est difficile parce que le marché n'est pas encore très, très grand. Il est en expansion de façon euh, claire. Il y a beaucoup de petites compagnies qui partent et il faut avoir les reins solides, hein, c'est pas évident. Présentement, il y a un élevage là, qui commence à s'installer au Québec pour faire une production un peu plus de masse, mais il n'y a pas beaucoup d'aide gouvernementale, quelle qu'elle soit, sur euh, le financement et tout. C'est très nouveau. Donc, euh, ça prend des grands courageux, des gens qui y croient et euh, ben, c'est les précurseurs de quelque chose qui sera là pendant longtemps, je crois. On le sait que dans la population, il y a une une gamme de réactions face aux insectes en tant que nourriture. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui se portent là-dessus présentement à travers le monde et nous, l'année dernière, on a eu une belle collaboration avec l'Université de Montréal avec la chercheure Marie Marquis et son étudiante Camille Bourgault. Ils sont venus étudier les perceptions de, de notre clientèle par rapport aux insectes. Puis, il y a pas de grandes surprises, mais il y a, y a des constats qui sont intéressants à faire. C'est-à-dire que la majorité des gens sont beaucoup plus prêts à manger des insectes lorsqu'on ne les voit pas. Ils ont une réputation souvent d'être sales ou les gens ont peur. La peur, quelquefois, va s'exprimer comme du dégoût. Donc, il y, y a vraiment culturellement un pas à faire. Dans les pays où on mange les insectes, c'est dans la culture, puis ça n'existe pas, ça, cette réaction-là. C'est vraiment culturel, c'est de l'appri, de de l'acquis. Alors, il faut, par par l'éducation, bien sûr, puis par l'expérience, arriver à faire changer ça si on veut que l'entomophagie devienne une une alimentation du futur. Et euh, dans leur étude à ces chercheurs-là, on a découvert que, Bien, les gens, ils vont adopter un, un nouvel aliment, surtout si le goût est bon. C'est vraiment facile d'aller chercher ça avec les insectes. Il y a ensuite la valeur nutritive. Si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur nutritive, on ne va pas vouloir changer nos habitudes, par exemple. Il faut qu'il y ait une bonne raison au niveau de la santé. Donc, ça aussi, les insectes, euh, ce n'est vraiment pas une problématique. C'est vraiment le cas. Ensuite, il y avait... Euh, le fait que cette, euh, ce type d'alimentation-là soit plus respectueux de l'environnement, et puis, bien, on coche encore avec les insectes, et finalement, il faut que le prix soit euh, intéressant. Ça, c'était les quatre facteurs qui faisaient en sorte que ça faciliterait l'intégration des insectes dans leur alimentation. à l'Insectarium, on a décidé de remettre à la lumière du jour cette façon de se nourrir. Donc, la nature nous fournit des insectes qui sont très nutritifs. On a refait un croque insecte et c'était complètement différent. On n'a pas fait un événementiel avec des petites bouchées et tout. On a fait un, un genre de food truck à l'extérieur avec, avec des, des repas à déguster, des hamburgers, des tacos, des choses comme ça. Et je voyais les gens aller chercher un burger au grillon, s'asseoir, manger, jaser avec le voisin comme si de rien n'était. On n'avait pas les grands frissons partout. Les menus avaient été composés par notre équipe ici euh, au restaurant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires, comme par exemple Raphaël, qui est un cuisinier ici à Espace pour la vie, dont la moitié de ses origines sont mexicaines. Lui, les insectes, c'est pas il euh, y avait pas de secret. Donc, on a préparé ensemble, lui surtout, mais il y avait la gentillesse de m'inviter à venir goûter aux différents essais de ce qu'il voulait servir à nos visiteurs Et... Euh, mais c'est fascinant de goûter, par exemple, en disant, bon, ce taco-là, on le sert avec tel insecte, tel insecte ou tel insecte. Finalement, je trouve qu'il se glisse mieux dans celui-là. Celui-là, on, on le voit un peu. Il fa- fallait donc trouver une espèce de milieu entre développer des aliments qui soient délicieux, excellents, et puis avoir un choix pour nos visiteurs, pour tous les types d'expériences qu'ils étaient prêts à vivre.
2: Pour le végé Burger, on a fait un peu comme une, un falafel. Dans le fond, c'est un, c'est un mélange de pois chiche, euh, d'oignons, d'ail, d'épices, etc., qui, sont, qui est tout ébroyé. Puis, ben, on a ajouté une partie de farine de grillon. Donc, euh, après ça, c'était comme frit, tout, tout simplement. Après ça, on, mettons, on pouvait avoir l'option avec du fromage. Bon, on avait fait une sauce euh, qui rappelle un peu la sauce à Big Mac. Euh, ça que, <rire> bien bien c'était, bon. c'était pas. Ouais, non, c'était, c'était, c'était bien bon. Là. Le grillon qu'on mettait, en, qu'on mettait en farine, dans le fond. Puis, avec ce grillon-là, on faisait aussi le carré de Rice Krispies. Oui. Qui était, lui, on le gardait entier. Ça, ça c'était comme une sorte aussi assez... Euh, c'est pour les, les plus... Oui, c'est un autre degré. Parce que là, l'insecte est entier dans du Rice Krispies, puis de la guimauve, mais ça goûtait pas vraiment le, le grillon comme... ben le grillon est quand même assez, assez facile, comme, C'est léger, ouais, C'est bon, un goût léger. Ouais. C'est ça, c'est assez léger comme...
1: Il y a encore des gens qui passaient devant et qui n'en revenaient juste pas qu'on puisse faire une chose comme ça. Mais on voyait tellement l'évolution de la société à travers la réaction des gens devant les bouchers. C'était vraiment, c'était vraiment touchant pis c'était, c'était plein d'espoir.
3: À la maison de l'arbre, aujourd'hui, on va faire déguster des produits sauvages qui viennent des forêts du Québec. Donc, on a différents sirops et gelés euh, de fruits et de, d'arbres, en fait, qui poussent autour de chez nous et qu'on veut partager avec vous. Est-ce que ça vous tente de goûter à tout ça?
4: D'aigle. Je suis coordonnatrice à la Maison de l'Arbre Frédéric Bach au Jardin botanique et j'ai travaillé aussi au Jardin des Premières Nations. Ici, c'est les plantes, les arbres et le rapport avec l'humain. Donc, on parle beaucoup, on essaie de, de rapprocher les humains et de la nature, mais ici, c'est par le rapport avec les arbres, les plantes. Une activité qu'on offre ici au public qui s'appelle L'Arbre dans mon assiette. Donc, on fait déguster, parce que ça par le goût, l'odeur, les, redécouvrir les saveurs du sapin, du cèdre, euh, l'épinette, de l'asclépiade. Il y a même des marguerites qu'on peut manger, les boutons de marguerite, avant que, qu'elles éclosent. Euh, sont en, on peut les acheter en marinade et ça remplace des capres. Donc, on fait aussi un, un, un arbuste qui s'appelle l'aune, l'aune crispée, et les chatons, mâles ou femelles, de l'aune séchée, euh, broyer, Ça fait comme du poivre qui est délicieux. Donc, on peut assaisonner euh, nos plats avec ça. Donc, on fait découvrir aux visiteurs cette activité-là et de voir leur réaction. C'est, c'est fantastique aussi euh, des gens du Québec ou, ou d'ailleurs. Donc, euh, moi, c'est ce que je fais, l'éducation à la nature, à l'environnement depuis, depuis toujours, là, depuis près de 30 ans.
3: Ici, j'ai de la gelée, mais cette fois-ci, c'est pas un fruit, c'est de, d'un conifère. Donc, les conifères, j'en ai deux. Il va falloir deviner lequel c'est. Donc, j'ai de la gelée de tuya, donc ce qu'on appelle du cèdre communément, et de la gelée de sapin. C'est mélangé et vous allez devoir deviner en goûtant lequel est lequel. Donc, comment on fait ça? C'est super simple. En fait, on prend juste la, les branches, les rameaux du sapin ou du tuya et on les fait bouillir pour extraire la résine qu'il y a à l'intérieur. Encore là, on mélange avec du sucre, on laisse réduire, on met de la pectine et ça va vous faire un, euh, une gelée comme ça. Ah,
5: moi, ça goûte
3: du sapin bon. Le sapin, tu penses?
5: Oui. Ouais.
4: aussi? Le tu as un petit goût bizarre. Ça goûte fort.
3: C'est beaucoup prononcé comme goût. Ouais.
4: Mais Moi, j'ai quand même aimé ça, le sapin. Mm. Ça goûtait quand même un goût sucré pour euh, être mangeable.
6: C'est, c'est très bon. Dans les conifères, on s'entend pas qu'on peut faire de la gelée avec ou des trucs comme ça. Là.
3: Puis, euh, juste comme ça, en passant, les, les conifères, on n'est pas obligé de faire de la gelée avec. Au printemps, au début de l'été, les jeunes pousses qui sont vertes tendres, les sapins, les épinettes du mélèze, on peut les manger comme ça. Donc, quand vous voyez, là, ceux qui sont vers, vraiment verts pâles, là, vous pouvez les, les manger comme des, comme, comme des chips. Ou sinon, vous pouvez les mettre carrément dans vos salades, euh, en surmur dans le videc pour les garder plus longtemps pendant, pendant l'hiver.
4: Nous, euh, on redécouvre ça aujourd'hui, mais euh, c'est des connaissances ancestrales. Les Autochtones ont ces connaissances-là depuis toujours, mais même nos mères ou nos grands-mères. Moi, quand je raconte ça à ma mère, elle me dit « Ben oui, quand on était petit euh, c'était une évidence, là, de manger ça, d'aller cueillir ça. C'était des traditions euh, que moi, je ne vais pas nécessairement aller cueillir. Si j'en trouve par hasard, je vais en, en manger, mais ce ne sera pas une expédition euh, axée là-dessus. Mais nos parents, nos grands-parents, c'est des connaissances qu'ils avaient euh, naturellement, ou depuis toujours. Euh, on n'a rien inventé, finalement. On fait juste revisiter euh, des connaissances ancestrales, euh, que ce soit pour les valeurs nutritives ou pour le bon goût des plantes ou des fruits, euh, que ce soit pour se guérir même. Euh, le thé du Labrador euh, il a, il, ou le petit thé des bois, il peut y avoir des mêmes ingrédients que, que dans certains médicaments que, que l'on prend. Donc c'est ça, c'est des connaissances que l'on redécouvre euh, aujourd'hui.
6: Vous avez rejoint Sylvie Paré, agent culturelle au Jardin des Premières Nations Bonjour Evelyne, je te rappelle ce matin Écoute, excuse-moi pour hier, mais bon je vais te résumer, mais tu me rappelles s'il y a quelque chose en fin de compte, la cueillette souvent est associée au cycle lunaire hein, au cycle, comme on pense au maïs les sommeils commençaient vraiment euh, euh, très tôt à la pleine lune et euh, on en semençait aussi à, à la pleine lune par exemple, pour ce qui est du maïs et les fruits, Ben évidemment, euh, la fraise est un fruit extrêmement important euh, pour les Iroquois parce que la fraise elle représente par sa couleur souvent euh, le cœur, l'amour, le cœur des femmes. Et elle, elle se retrouve aussi dans les mythes fondateurs et La femme du ciel, elle tombe dans certaines versions avec des fraises à la main. Donc, ces fraises-là étaient dédiées pour soigner donc avec cette idée de, de guérison. Euh, évidemment, la cueillette, c'est toute l'année. Hein? Euh, bon, Souvent, en juin, c'est la fraise, mon au mois d'août, c'était les bleuets. Chez les Atikameks, c'est, c'est encore ça. On, on a des rituels là, au niveau familial, on s'en va en famille. C'est la même chose pour les graines rouges, les vignes d'Ida avec les Inou. Euh, on se ramasse en famille, on fait des campements, euh, on amène du thé et on cueille toute la journée et on reste sur place euh, peut-être quelques jours pour euh, justement faire une bonne cueillette. Donc euh, à la fois aliment, à la fois médecine, à la fois symbolique reproduite sur des objets d'artisanat quotidien. Euh, La représentation chez les autochtones souvent n'est jamais que décorative, elle a aussi une puissance symbolique. Alors écoute, s'il y a quelque chose, rappelle-moi.
4: Bonjour, Sylvain Cévelyne. Hey, j'ai une grosse faveur à te demander. Tu sais, là ce que tu me racontais l'autre fois dans mon bureau là, sur la relation avec les, les, les petits fruits, les plants.
5: Mais avec ma sœur et ma mère, euh, on allait cueillir des fraises dans le champ. On allait cueillir, on allait manger des fraises. Parce que ma mère était forte sur les fruits, mais elle était forte. Je pense que nos mères, je ne sais pas pourquoi ça vient plus des femmes. Là. Puis je me rappelle que dans le champ de fraises, on n'était pas tout seul parce que ce champ-là est assez fréquenté. Puis on voyait d'autres familles assis à terre. Puis euh, je me rappelle que ma mère amenait autre chose, genre du pain ou des morceaux de panique, mais du pain normal aussi, avec des choses pour tartiner dessus. Tu sais, on pouvait bouffer dehors, on pouvait manger dehors. Ma mère a toujours dit que c'était comme une fête. Puis après ça, je l'ai entendu de d'autres aînés aussi, qui y avait une fête des fraises de plusieurs nations, qui avaient comme une fête des fraises parce que c'est l'arrivée de les, du premier fruit, puis euh, c'est comme la naissance des fruits si on veut. T'sais. Je m'appelle Sylvain, genre, Sylvain Berraud, puis je viens de ma C'est là que j'ai grandi euh, toute ma vie. c'est surtout grandi en forêt, pas beaucoup euh, sur la réserve là, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, disons. Je fais partie de la nation Inno et euh, je suis dans le jardin des Premières Nations depuis le mois d'août 2001. Et puis, euh, donc quand, dès que j'ai la chance de retourner euh, chez moi, ben, j'y vais et j'essaie de faire les mêmes choses euh, que je faisais avant. C'est-à-dire, euh, s'il y a des bleuets, c'est, c'est sûr que je vais avec mes amis ou la famille euh, cueillir euh, des bleuets ou simplement manger. Et euh, ça fait partie d'une des activités traditionnelles qu'on pratique encore. Euh, il y a quelque chose aussi de, de prendre toi-même, un fruit ou euh, un élément euh, qui fait partie de la, de, de, de la nature, de, de, de pouvoir le consommer toi-même directement. Il y a un sentiment d'autonomie aussi, je crois.
4: Aujourd'hui, euh, pourquoi redécouvrir ces plantes-là? C'est, c'est une façon de se reconnecter à la nature de façon agréable et, et, et savoureuse, mais aussi de sensibiliser. Il y a des plants qui sont des espèces menacées ou vulnérables. De l'ail des bois, du ginseng à cinq folioles. Le ginseng est une plante qui donne énormément d'énergie, mais qui il a frôlé l'extinction parce qu'on l'a tellement exporté en Asie euh, qu'il a, a failli disparaître euh, du Québec. Euh, l'ail des bois qui est délicieux, mais un, un plant, la, une semence d'ail des bois, ça prend sept ans avant d'arriver à maturité. Comme beaucoup de plantes de, des, des érablières, euh, c'est des plantes d'ombre qui mettent beaucoup de temps à, à faire leur cycle plusieurs années même. Donc, il y a ce côté-là aussi de, de connaître et de bien identifier pour euh, connaître leur statut et les protéger.
0: Vous avez aimé cet échange? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poursuivre votre réflexion sur notre site espacepourlavie.ca. Espace pour la vie vous remercie d'avoir écouté ce balado Rencontre humain nature. Conception sonore Magneto, une production d'Espace pour la vie.